0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Herzlich willkommen. Ja, wir starten ein bisschen, ein paar Tage nach dem Jahreswechsel sozusagen ins neue Podcast-Jahr. Diesmal eine ganz außergewöhnliche Location für den Business Lunch, um ihn trotzdem mal so zu nennen, denn äh, ja, hatte ich auch noch nie, <lacht> habe ich hoffentlich auch nie mehr. Lunch direkt aus der Klinik, aus dem Klinikbett, richtig. Ja, manchmal ist man ein bisschen hektisch, ein bisschen unvorsichtig, dann tut man sich weh, ist nichts Wildes, also wenn man es nicht selber hat, ist es nichts Wildes. Ein Beinbruch, äh, ja, das ist doch kein Beinbruch, sagt man so schön, gibt so eine Redewendung. Ne? Wenn es dann doch einer ist, tut der A ziemlich weh, macht dann erstmal ein bisschen immobil und... Ähm, Gibt einem, sollte man irgendwann im Krankenhausbett eine Stellung gefunden haben, wo einem gerade mal nicht alles wehtut und das ist sehr schwer, dann gehen einem viele Dinge durch den Kopf, die man so in einem Podcast packen kann. Bevor ich sie wieder hier konkret mit Umsatz und etc. Quelle wie letztes Jahr auch schon, na, das wird auch dieses Jahr nicht aufhören. Ich will sie ja schließlich zum Erfolg führen oder ihren Erfolg noch vergrößern, je nachdem warum Sie diesen Podcast hören. Ja, was geht einem so doch im Kopf? Zuallererst mal, ähm, muss ich sagen, dachte ich so bei mir, ja. Mhm. Plötzlich kann man Dinge nicht, die man vorher selbstverständlich konnte. Und die will man natürlich schnell wieder erreichen. Und ähm, plötzlich ist man umgeben von Menschen, die einem alle erzählen, ja, das wird noch ein langer Weg. Und ja, da muss man Geduld haben. Das wird dauern. Und ja, ja, das ist noch ein langer Weg, bis das wieder alles so ist, wie es vorher war. Ich bin da schier wahnsinnig drüber geworden. Also ich hätte am liebsten mal gesagt, kommt mal jetzt hier alle in mein Zimmer und jetzt machen wir hier mal Coaching. Wenn ihr das hier jedem Patienten erzählt, was er mir erzählt und die vielleicht ähm, nicht diese Denkweise haben, die ich als Coach habe dann ist es gar nicht so produktiv und geförderlich für die Gesundheit der Leute. Denn wenn man das glaubt, dann geht es ihm nur noch schlechter. Und die ersten Tage habe ich es geglaubt, weil mir ging es wirklich schlecht. Und da bin ich auch echt voll drauf reingefallen. Langer Weg und da muss man Geduld haben. Und ja, und es dauert halt jetzt. Und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fuck, ich kann ja gar nichts mehr. Ich kann ja nicht aus dem Bett steigen. Ich kann nichts. Völlig kampfunfähig, ja. Naja. Dann ging so eine Parallelwelt in mir auf. Ich bin ja nicht nur, ich liebe ja nicht nur verkaufen und möchte ihnen das beibringen oder ihnen beibringen generell, wie sie Unternehmen erfolgreich aufbauen oder noch erfolgreicher machen. Ich bin ja auch so ein absoluter Qualitätsguru. Also für mich ist Qualität immer an erster Stelle. Sei es jetzt im Verkaufsgespräch, dass das qualitativ hochwertig ist. Aber natürlich auch die Produkte, die man anbietet. Mein Coaching überprüfen wir, überprüfen ständig im Team, machen wir alles richtig, können wir was verbessern, machen wir irgendwo zu wenig. Wie steht jeder Einzelne, der bei uns im Coaching ist? Wir analysieren permanent, mehrmals die Woche, kann man da noch mehr tun, kann man da mehr rausholen, kann man den Leuten noch mehr geben? Stimmt die Qualität? Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie ein Produkt auf den Markt bringen, stimmt die Qualität. Eine Dienstleistung, egal was Sie machen, ob Sie Fitnesstrainer sind, ja. stimmt die Qualität. Leben Sie selbst, was Sie tun, was Sie sagen, was Sie anbieten. Kleine Anekdote. Da sagt, macht eine, eine, jemand hier, eine, eine Krankenschwester mit mir, eine kurze Ernährungslehre und fragt mich, ob ich Müsli esse, sage ich ja. Und kochen Sie das, sage ich nein. Ach, falsch, ganz falsch. Wenn Sie das nicht kochen, ist es ganz schlecht verdaulich. Sie müssen es immer kochen. Die Basis, dass Sie es immer kochen, ist nur gekocht. und Oder zum Beispiel, was ich Ihnen auch nur empfehlen kann, Sie müssen mal probieren, Sie müssen mal Karotten, Püree, Suppe machen. Dann leben Sie gesund. Und ich denke mir so, okay Mädchen, das ist geil. Wieso hast du 30 Kilo Übergewicht, wo du doch so geile Ernährungstipps hast? Das heißt, du redest, aber du machst es selber nicht. Und sowas ist Blödsinn. Ja, wie komme ich da drauf? Wieso schweife ich ab? Weil es ein wichtiger Punkt ist. Überprüfen Sie ständig Ihre Qualität. Ich habe mir gedacht, ich hätte richtig Bock, eine Firma aufzumachen für Klinikzubehör. Ja, ich hätte echt Bock drauf, was alles Schrott ist, was hier ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Konstrukteur des Bettes, in dem ich jetzt seit einer oder eineinhalb Wochen, ich weiß es gar nicht, liege, ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich auch mal nur 24 Stunden am Stück da reingelegt hat. Dann wüsste er nämlich, was es für ein Müll ist und hätte es umgebaut. Ganz klein, das sind Kleinigkeiten. Hier ist eine Ecke zu viel, da ist ein Zacken zu viel, ja wackelt es etwas zu mir, Hier könnte man noch ein bisschen besser was einstellen. Kleinigkeiten. Die merke ich aber nicht, wenn ich da eine Stunde drin liege. Nach einer Stunde denkt man, das bequemste Bett der Welt. Nach zwei Stunden, hm, geil. Nach 24 Stunden merkt man, wo es drückt. Und nach 48 Stunden lernt man es zu hassen. Nach 72 Stunden hasst man den Menschen, der es gebaut hat. Und so ist es mit vielen Dingen hier. Der Nachttisch, der sich nicht ordentlich drehen lässt. Ja. Und wenn ich ihn über das Bett schwenke, um zu essen, dann knalle ich mir mit dem Ding erstmal voll gegen die Knie, weil die Höhen nicht abgestimmt sind. Lauter so Kleinigkeiten, ja. mhm. wo man denkt... Probiert er euren Scheiß eigentlich auch mal aus, bevor er ihn ausliefert? <lacht> ja, wahrscheinlich der Form. Ne? Ich lege mich da fünf Minuten rein als Einkäufer in so einer Klinik und sage, naja, scheint bequem, bestell mal 1000 Betten. Keine Ahnung. Ich werde natürlich nicht so eine Firma aufmachen, weil es ein Produkt ist, das mir keinen Spaß machen würde. Aber Sie verstehen, was ich meine. Qualität. Qualität ist das, was heute wirklich fehlt. Qualität zu bieten, zu liefern, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Früher, made in Germany stand für Top-Qualität. Heute ist es nichts mehr wert. Ja, das hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Deswegen achten Sie auf Qualität. Egal, ob Sie ein Produkt vertreiben oder eine Dienstleistung. Egal, was Sie tun. Überprüfen Sie ständig. Haben Sie ein Qualitätsmanagement. Ja, probieren Sie Dinge aus, die Sie machen. Wenn Sie Coachings machen, versetzen Sie sich mal in die Lage eines Coachings, eines Coachies. Was war denn die letzte Stunde? Hätte Ihnen das Spaß gemacht, so ein Coaching zu haben? Hätte Sie es gelangweilt, angespornt? Haben Sie die Leute mal gefragt hinterher? Wie fandst du die Stunde? War es gut für dich? Fehlt irgendwas? Möchtest du irgendwas anders, noch zusätzlich? Hättest du gerne Gewichtungen? Mehr zu dem, mehr zu dem? Machen Sie das? Hinterfragen Sie das? Ganz, ganz wichtig. Machen Sie das. Das ändert Welten und es gibt Ihnen ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt, denn Qualität spricht sich immer rum, immer. Und dann brauchen Sie auch nicht Gedanken daran verschwenden, im Niederpreisbereich irgendwie, ja, verkauf viel für wenig, dann hast du viel Umsatz. Nee. Verkauf viel für viel und du hast Riesenumsätze. Das ist die Formel. Gibt noch einen Zwischenschritt. Mach die Preise ganz hoch und verkauf ganz wenig davon. Davon bitte die Finger lassen. Weil dann sind Sie von ein zwei Kunden abhängig und wenn die zusammenbrechen oder abspringen, dann haben Sie gar keinen mehr. Also hochpreisig und dann viele Kunden verkaufen. Ja, das war jetzt ein kleiner Schwenk hin zum Qualitätsmanagement, aber kommen wir zurück zu ein langer Weg. Es ist, wenn Sie heute am Anfang Ihrer Karriere stehen oder Ihrer Selbstständigkeit stehen oder Sie sind auch schon, was wir auch sehr oft natürlich im Coaching haben, was jeder kennt auch oder viele auch kennen, Sie sind seit Jahren selbstständig und es läuft seit Jahren nicht so, wie Sie sich das eigentlich erträumt hätten und Sie holen sich jetzt endlich professionell Hilfe dann ist das Letzte, was Ihnen dein Coach sagen wird, ah ja, was, was ist dein Ziel? Du willst nächstes Jahr eine Viertelmillion verdienen, 250.000. Oh, ach, ach, das wird da ein langer, langer Weg. Blödsinn. Völliger Blödsinn. Ihr Ziel ist, ich möchte drei Millionen. Dann sagt Ihnen jeder, ach, ja, das wird aber ein langer Weg. Also, boah, drei Millionen, bis du die zusammen hast, boah, nee, du, das wird lang. Vergessen Sie diese Sprüche. Das ist noch ein langer Weg, ist ein ganz großer Schwachsinn. Sie müssen sich mal eins überlegen. Das habe ich hier auch ganz rigoros jedem, der mir mit, das ist noch ein langer Weg kam, habe ich gesagt, ich erkläre Ihnen was, Kommen mal kurz hier bei mich hin. als ich kann da nichts. Ne? Und dann sind die alle nickend von mir gegangen und haben gesagt, ja, eigentlich haben Sie da recht. Ne? Ich habe gesagt, hier, schauen Sie mal hier, nehmen Sie irgendwas. Ich habe jetzt hier neben mir gerade so eine, so eine Lehne von einem Stuhl, der hier neben meinem Bett steht. Dann haben wir hier Ausgangspunkt vorne in die Eckkante, ja, das ist jetzt mein, mein Punkt, an dem ich stehe. Und mein Ziel, mein Paradies ist, hinten die Lehne zu erreichen. Das ist das, wo ich hin will. Das sind die drei Millionen. Oder das ist bei mir ein Exit, wenn ich in Rente gehe, mit schon für mich selbst vordefiniert, wie viel ich dafür darum machen will. Oder bei Ihnen ist es vielleicht das Haus oder die Villa oder die komplette Unabhängigkeit, weil alles bezahlt ist, keine Schulden mehr da sind und Sie genug Geld auf dem Konto haben, um zu sagen, jetzt kann ich einfach meine Reisen genießen, aufhören zu arbeiten oder nur noch ersparen. Was auch immer, jeder hat ja so sein Paradiesziel. Ja? So, und jetzt gehen wir mal los, vorne. Ja, Ziel, sagen wir mal, drei Millionen Vermögen oder die Viertelmillion Jahreseinkommen. So, und jetzt gehen wir los. Und nach einem Drittel haben wir 50.000 Euro gemacht. Wir haben wir auf dem Konto. Wir haben alles bezahlt, alles ausgeglichen, keine Schulden, keine großartigen oder zumindest erträglich, wie auch immer die Situation ist. Aber ich bin noch ganz weit von meinem Ziel entfernt, von meinem Paradies. Es ist noch ein langer, langer Weg. Aber meine Lebensqualität ist jetzt schon exorbitant höher. Das heißt, ich bin jetzt schon viel glücklicher. Ich bin viel entspannter, viel gelöster. A, sehe ich, es funktioniert, es tut sich was. B, ich kann mir jetzt schon Dinge leisten. Ich kann jetzt schon Dinge tun, die ich am Anfang nicht tun konnte. Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich mich jetzt nehme. Ich kann die ersten Tage mich nicht mal alleine aus dem Bett hieven. Dann konnte ich das. Aber ich konnte nicht allein zurück. Dann hat man mir das beigebracht. Dann konnte ich das. Dann kam man mit so einem Riesenrollator. Dann bin ich mit dem hier rumgelatscht. Zehn Meter vor, zehn Meter zurück. Am nächsten Tag 100 Meter. Ja, gestern war ich bei 900 Metern. Einmal 700 und nachmittags noch mal 200. Heute kamen sie mit einem Mini-Rollator. Wo man nicht mehr so mit den Armen auflegt, wie so ein Monster, sondern hier nur noch so wie so eine Oma oder ein Opa. Ne? Ja, und damit bin ich auch wieder 900 Meter gelaufen. Und dann sagen die morgen, probieren wir mal ganz ohne. Ja. <lacht> Das mag ja noch ein langer Weg sein, bis ich wieder Marathon laufen kann mit 42 Kilometern oder mal wieder auf den Berg steigen kann. Das mag noch ein langer Weg sein, aber in dem Moment, wo ich wieder von alleine laufen kann, ohne Krücke, ohne irgendetwas und mich einigermaßen normal vorbewegen kann, habe ich schon eine ganz andere Lebensqualität. Das heißt, der Weg mag ja bis zum Paradiesziel noch lange sein. Aber das braucht mich nicht am Anfang davon abhalten, motiviert zu sein, indem ich am Anfang da sitze, im Prinzip den Kopf hängen lassen und sagen, langer Weg klingt scheiße, klingt blöd oh klingt ganz furchtbar, bin ich ganz schlecht drauf. Machen Sie sich davon frei. Ich bin kein Freund des Spruchs, der Weg ist das Ziel. Ganz sicher nicht, weil wenn der Weg das Ziel ist, dann brauche ich kein Ziel mehr. Aber äh, wenn je näher ich dem Ziel komme, je mehr ich mich auf mein Ziel zubewege, umso höher ist die Qualität meines Lebens, meines Standards, meines Bewusstseins, meiner Motivation. Und das alleine ist geil, denn das heißt, der Weg wird immer kürzer. Ich könnte also andersrum eher sagen, okay, ich fange jetzt an und jeden Tag, jeden Tag wird der Weg noch kürzer zum Ziel, als er eh schon ist. Denken Sie doch mal so rum. Das ist kein langer Weg bis zu meinem Ziel, drei Millionen auf dem Konto zu haben. Weil jeden Tag, in dem ich daran arbeite, Dahin zu kommen. Jeder Tag macht den Weg noch kürzer, als er ohnehin schon ist. 250.000 Euro im Jahr zu verdienen, ist als Selbstständiger heutzutage überhaupt nicht schwer. Das ist komplett easy, nur weiß keiner, wie es geht und deswegen sind alle am Jammern. So, wenn mir da sagt, ich will nächstes Jahr 250.000 verdienen, sage ich, zeige ich dir, wie das geht. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt einen langen Weg gehen und dann von heute auf morgen 250.000 in einer Summe verdienen, sondern wir verdienen ja gleich. Ja, wir verdienen gleich und es wird immer mehr. Das heißt, der Weg, der ohnehin kein langer ist, wird mit jedem Schritt, den ich da täglich in meinem Business mache, noch kürzer, als er ohnehin schon ist. Denken Sie so rum. Und Das passt auf alles im Leben. Ob jetzt wie bei mir hier die gesundheitliche Schiene, die ich da jetzt als Anlass genommen habe oder das Business oder was auch immer. Abzunehmen, fitter zu werden, mehr Muskeln zu haben. Was auch immer. Das können sie auf alles nehmen. Das ist ein langer Weg, bis du es schaffst, mit dem Rauchen aufzuhören. Ne, ist gar kein langer Weg, das ist ein kurzer Weg. Und je weniger ich jeden Tag rauche, umso, umso näher komme ich diesem E. Und umso kürzer mache ich diesen eh schon kurzen Weg. Ja. Das Ganze passt auf alles. Probieren Sie es mal aus. Und als allerletzten Punkt möchte ich noch auf eins eingehen, was ich auch wieder gelernt habe und was auch ähm, witzigerweise mein Best-Pro und Best-Geschäftspartner Best Tom Grüße gehen raus an dieser Stelle, mir neulich erzählt hat, ähm, wir sind beide so ziemlich fitnessaffin und ja, er trainiert, knallhart, so wie ich in seinem Alter das auch gemacht habe. Ich sage immer, ich erzähle mir die Story. Als ich so alt war wie er, wenn ich da im Büro war, meine Mitarbeiter sind dann mittags zum Dönerstand gegangen, bin ich ins Fitnessstudio gefahren, habe da eine Trainingseinheit hingelegt. Und so ist er auch drauf. Und er erzählt mir neulich, dass er da was gelesen hat und dann sich mit einem unterhalten hat, so die, die Ziele, einfach die Grenzen zu verschieben. Weil man denkt immer, man macht schon alles. Und dann haben wir so drüber philosophiert und haben gesagt, ja, ist ist ein Business auch so. Ne? die Leute sagen mir, ja, ich mache doch schon alles, ich arbeite doch schon 14 Stunden am Tag, ich tue doch schon alles, ich kann noch sieben, nicht mehr als sieben Tage die Woche kann ich doch nicht, aber das funktioniert trotzdem nicht und es geht einfach nicht, nee, und das, das schaffe ich nicht, das, das, die Hürde ist zu groß und das geht nicht. Und ja, ich weiß noch, wo ich das erste Mal hier alleine meine Füße aus dem Bett gehievt habe und mein Körper hinterher, dass ich auf der Bettkante saß. Ja, nach der OP. Dann, dann sagt die Schwester und jetzt wieder zurück. Und dann sage ich, geht nicht, ich kriege mein Bein nicht hoch. Ich, 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 das geht nicht. Und dann schaut sie mich an und sagt, das geht. Glauben Sie mir, das geht. Sie müssen jetzt einfach hier das eine Bein mit dem anderen hochdrücken und sich nach hinten fallen lassen, das geht. Dann habe ich das gemacht, ein paar Mal angesetzt und dann ging das. Und ich dachte mir, fuck, ich hätte jeden Betrag darauf gesetzt, dass es nicht gehen wird. Weil ich einfach in meinem Kopf beschlossen hatte, mehr kann ich momentan noch nicht. Und dann wurde mir plötzlich bewusst, dass es genau das, worüber ich mit Tom neulich philosophiert hatte. Es geht immer mehr. Wir haben unendliche Ressourcen in uns. Und ich sage Ihnen eines, immer wenn Sie denken, Sie tun schon alles und Sie sind komplett am Limit, dann sind Sie immer noch in Ihrer fucking Komfortzone. Und da geht immer noch viel mehr. Entweder, weil Sie dann lernen, die falschen Sachen, die, die Sie nicht weiterbringen, weglassen, wegzulassen. Oder weil Sie merken, pff, die Grenze habe ich mir im Kopf gesetzt, aber die existiert gar nicht. Es geht tatsächlich mehr. Ich kann tatsächlich noch zehn Kunden anrufen. Ich kann tatsächlich äh, da doch noch einen Termin unterkriegen. Was auch immer. Was auch immer. Wir haben immer noch Ressourcen. Im Körperlichen, im Geistigen. Ich erinnere mich an eine Situation, da war meine Tochter, weiß ich nicht, vier Jahre, fünf Jahre, drei Jahre, keine Ahnung. Sie fuhr Fahrrad mit Stützrädern noch. Und ähm, wir fuhren so. Ich fuhr so hinter ihr, ein paar Meter, und plötzlich, auf dem Schlag, wurde die, die Schranke, die Bahnschranke rot und ging auch schon nach unten. Und äh, sie hat es nicht gecheckt und ich merkte, dass sie wird also genau unter diesem Balken ankommen wenn der runterkracht und sie erschlägt. Ich habe gerufen, aber sie hat es nicht gehört, es war laut, viel, viel Straßenverkehr. Und ich habe irgendwie, die Leute haben mir das hinterher berichtet, ich habe das selber gar nicht mehr, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin von meinem Fahrrad, habe das irgendwie weggetreten, das lag fünf Meter zur Seite und habe einen Hechtsprung gemacht und meine Tochter vom Fahrrad gerissen. Im letzten Moment, bevor der Balken auf sie schlug, habe mir dabei das, das Sprunggelenk angerissen, was ich nicht gemerkt habe, überhaupt nichts gecheckt. Die Leute haben mir gesagt, so das, das gibt es nicht. Wie hast du das gemacht? Wie konntest du so weit springen? Ja. Wir haben immer diese Restkapazitäten in uns. Das ist natürlich ein dramatischer Fall, ja, wo es um, darum geht, jemanden zu retten. Äh, da mobilisiert man natürlich noch mal alles, gerade natürlich unser Elterninstinkt, der dann nur darum geht, dass der Nachwuchs muss überleben. Selber ist man, ja, sage ich mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, selber ist man der Natur egal. Ja. Es geht darum, die Kinder zu retten. Da entwickelt man natürlich noch ganz andere Kräfte, aber das ist eben so, wir haben diese Kräfte in uns. Und die kann ich im Business auch hervorholen und die kann ich im Privatleben hervorholen. Ja. Ich kann der Torte widerstehen, ich kann jetzt noch ins Gym fahren, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe. Ich kann noch einen Kunden anrufen, ich kann mir einen Plan machen, was läuft hier falsch. Egal was, gehen Sie immer davon aus, wenn Sie denken, Sie geben schon alles, sind Sie immer noch in Ihrer fucking Komfortzone und da müssen Sie raus. Ja, heute mache ich es nicht so lang, denn es sitzt sich noch nicht so bequem für mich und ja, der, <lacht> der Lunch ist jetzt ja auch nicht so mehrgängig und üppig wie sonst gewohnt. Ähm, heute in einer Woche werde ich wahrscheinlich noch nicht in ein Restaurant gehen, aber mir doch zumindest dann wieder lecker Heimservice kommen lassen äh, in, in mein Zuhause, wo ich dann hoffentlich wieder sein werde. Ihnen ein ganz bezauberndes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Denken Sie über meine Worte nach. Ähm, wenn Sie Fragen haben, unten in den Show Shownotes, können jederzeit gerne telefonieren. Dann können Sie nichts kaufen. Da reden wir einfach, wo stehen Sie, wo wollen Sie hin, können wir was für Sie tun, können wir zusammenarbeiten, passt das. Melden Sie sich einfach gerne. Ansonsten machen Sie gute Umsätze. Und wir hören uns in einer Woche, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Servus, ihr, euer Peter Disch.